Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Välkomna till Brottsgrätt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Nina Lövenhjälm och är brottmålsadvokat. Och jag heter Silvia Ingosotti Åkermark och är också brottmålsadvokat. Läget Nina. Jo men det är bra här. Vi sitter ju i en inspelningsstudio för första gången här på vad är det, tre månader ja. där vi ser varandra. Vi har inte träffats. Nej. Ja. Men vi har spelat in en, ett sommarprat för en podcast som heter Globe Podcast som kommer sändas i sommar. Där ja. vi pratar om jämställdhet. Ja, och bland annat sexualbrott. Mm. Och det kommer vara väldigt många andra intressanta kvinnor som också kommer ha som prat. Så jag kan verkligen rekommendera er. Och det finns tidigare avsnitt bland annat med Nilla Fischer. Bland annat som det finns Gudrun Schyman. Så passa på att lyssna och... Det är så härligt att sitta och se dig, Nina. Jag blir så lycklig. Man blir så fylld av energi. Jag hörs på telefon i tre månader. Nej, det är fantastiskt. Ja, idag tänkte vi prata lite om bevisning. Och vad egentligen vad är bevis? Så får man åberopa vad man vill för bevisning i Sverige. För vi märker ju att många klienter kan ha en väldigt felaktig uppfattning om det. Och de tror inte att det finns bevis ibland. Och för att de är väldigt påverkade av, återigen då... Framförallt amerikanska filmer skulle jag säga. Mm. För det är det som man... Och serier och media. Men hur, hur är det Nina? Hur är det med det här med... Vilken bevisning kan man åberopa i en svensk domstol? Ja, det finns alltså en princip om fri bevisföring i Sverige. Och det innebär att man 
Man i princip kan åberopa den bevisning man vill. Alltså det innebär att man kan åberopa all bevisning man vill. Det enda möjligheten domstolen har att, så att säga, avvisa bevisning det är om den är helt irrelevant. Att den hör inte, alltså, den hör inte till saken. Eh, men, men det är väldigt, väldigt långtgående för att man ska avvisa bevisning. Och det vet ju jag då eftersom jag har arbetat som domare tidigare att det, det händer i princip aldrig. Och det, ett sånt beslut kan man ju också överklaga. Och det kan ju också vara grund för att man måste ta om rättegången i tingsrätten om nu rätten kommer fram till den högre instansen att det där var inte okej att avvisa den där bevisningen så måste man ta om det. Så att domstolarna är väldigt restriktiva med att avvisa bevisning. Men bevisning, vad är egentligen bevisning? Ja, men jag tänkte också komma in mm. först lite på det här vi var inne på nu. För också som åklagare så var man väldigt trygg med det. att Man kunde åberopa mm. i princip vad som helst. Det finns inte som i man kan se då, och som är på riktigt även såklart i amerikanska och i England och så anglosaxiska system att man kan, viss bevisning är så ogiltig, du kan inte åberopa den. Det måste gå till på rätt sätt, till exempel vid en husransakan eller vid en telefonavlyssning. Mm. Men vi kan, det spelar ingen roll i Sverige, det spelar ingen roll hur man har fått fram bevisningen här i princip. Så är det. Och vi reagerar på det här också, därför vi tar upp det, för att det är kollegor som har lagt ut att de har hjälpt sina klienter att få bevisning avvisad, men vi blir väl frågande till det och hur liksom, man inte kan kränka deras klienters rättigheter, men det, vi har inte ett amerikanskt system, utan vi har fri bevisprövning och eh, därför är det också mycket, vad är bevisning egentligen? Man, många tror ju att det är som CSI att allt måste vara DNA eller en teknisk bevisning, men så är det inte. Man kan vara väldigt kreativ och säga till sina klienter vad som är bevisning. Och de ska inte själva sen tro att de vet vad som är bevisning. Utan de ska ju berätta allt vad som kan vara. Det kan ju vara avgörande bevisning. kan vara ett kvitto som mm. man inte alls tror. Jag var med jag satt och lyssnade på många år sedan var det ett rån. Eh, värdetransportrån. Den bästa bevisningen nästan var att man hittade kvitto hos en av de misstänkta sambos för en av telefonerna som hade varit använd. Alltså, mm. Man lägger ut pussel och man så att det var avgörande att man kunde bli dömd på bara det. Men det var ett väldigt viktig bevisning. Och hur då, då han hade varit, man kunde visa vad de hade rört sig med den här telefonen. Och det var ingenting man kanske tänker på. Att man, och varför sparade det där kvittot? Det var inte så smart. Men det är därför också det är väldigt intressant att jobba med utredning hur man lägger det här pusslet just. För det är så mycket som kan vara bevisning. Och när man jobbar mycket med då sexualbrott som jag gör då tror ju många att men det finns ingen bevisning. Då brukar jag fråga, ja, men vilka pratar du med? Pratar du med någon? Har du skickat ett sms? Har du skrivit dagbok? Och, så där? och mycket efter man har pratat med någon. Man tror inte att det är bevisning. Att man har pratat med någon men om det är just händelser. det det är. Just i den typen av mål så är det helt avgörande. Eftersom det är ofta då en ord mot ord situation. Det är bara två personer som har varit inne i ett rum då till exempel. Och ingen annan har varit där. Och då är ju de här, vad ska man säga, stödbevisningen är ju oerhört viktig. Så det är som du säger, man ska, man, ska, man ska tänka kreativt. Och även då som försvarare så ska man ju tänka kreativt. Verkligen. Vad skulle vi kunna ta fram för att motbevisa det som påstås? Och det är viktigt att komma ihåg att det är ju åklagaren som har bevisbördan för ett brott. Och den tilltalade, alltså den som är misstänkt för ett brott, har ju ingen som helst bevisbörda eller någon så att säga aktivitetsplikt utan man har rätt att vara helt, man behöver inte säga någonting, men det finns självklart då situationer där man så att säga får en slags förklaringsbörda om det påträffas, vad vet jag, knark hemma hos dig vid den husansakan, ja men hur har det här då, den här narkotikan hamnat där, det, det, det blir ju konstigt om man inte har någon, någon förklaring så att, men det är viktigt att komma ihåg och det är ju det vi också arbetar väldigt mycket när man arbetar som advokat, att man försöker få fram bevisning för ens klients 
deras då räkning. Men det som är viktigt är att tänka på att bevisning kan ju ha olika bevisvärde lågt och högt bevisvärde och det är ju det här domstolen avgör domstol har något som kallas fri bevisvärdering så att det här är ingen vetenskap utan det här är ju människor som dömer så att många undrar då till exempel, alltså det har ju varit en del uppmärksammade mord där personer har blivit dömda till väldigt långa straff i tingsrätten men där de har blivit frikända, helt frikända i hovrätten. Hur kan det komma sig? Det är ju samma bevisning som åberopas. Och då ska man vara medveten om att det är domare som avgör det här. Och det är ingen vetenskap utan det är de här personerna som gör en bevisvärdering. Och den kan göras på olika sätt. Men det är ju såklart att personer blir inte olika dömda, men det är ju så. Men det viktiga är att man som domare då motiverar hur man värderar det här i domen. Och som då försvarar, men även då såklart som åklagare är man ju väldigt mån om att få ha bevis som har väldigt starkt bevisvärde. Och det är ju det man argumenterar kring när man arbetar som försvarsadvokat framförallt då. Det här vittnet då som kanske åklagarna åberopat är ju inte trovärdigt för vittnet kanske är kompis med målsäganden, eller har en relation eller kanske tycker väldigt, väldigt illa då om min klient, ja men då är ju den personen inte helt oberoende det är just den typen av vittnen man gärna vill ha oberoende vittnen som inte har någon anknytning till de här personerna då som är föremål för rättegång. Sen har det ju varit väldigt mycket prat också om polisvittnen och det här är ju någonting som vi poliser vittnar ju väldigt, väldigt ofta och är de, har de en högre trovärdighet för det har de ju alltså, det kan vara väldigt svårt att, att försvara sig mot ett, ett polisvittne men där har man ju gjort studier också på hur trovärdighet, så att säga att de håller ihop många det är inte så att man medvetet då, det har vi ju pratat om i ett avsnitt att man medvetet ljuger men som, som advokat så handlar det ju om att förringa värdet av den bevisning som då åklagaren åberopar mm. Men det är ju väldigt svårt just med polisvittnen, ordningsvakter har ju ibland kan man ju lyckas med. Mm, exakt, där de, är ju ja. en viss skillnad. Men där handlar det ju också ofta om till exempel det här brottet vi rött utan våld som motstånd eller våld mot tjänsteman. Att ofta är det när kanske de själva har begått över våld som de anmäler någon för det, för det är ju ett sånt. Alltså vem som helst ska åka dit för ett våld som motstånd. Eh, och det vet man ju om. Men liksom det är väldigt svårt att visa när två sitter och säger samma sak mot en som inte har något vittne själv. Att de ljuger. Men jag, och jag sitter i en olovlig körning som försvarare. Och jag var så chockad för man är ju då färgad som en massa ting. Och det krävs ju för då skulle det vara att personen... Det handlade ju om om det var en så kallad A-traktor eller inte. Så det handlar ju om att man stoppar på grund av att de körde för fort med om att den kunde köra upp i 50. Men det fanns liksom inget protokoll på hur man hade upp med ett hastighet. Det fanns liksom ingen bevisning för det, utan bara polismannens ord. Och jag blev helt så här chockad. Bara, vadå, kan man använda det här? Alltså räcker det? Bara att de säger. Det, jag tycker det är fel. Nu var inte det en hastighetsöverträdelse för sen tog man ju in då traktorn och så visade sig att den då gick eh, i 50 kilometer i timmen, men jag var bara fascinerad för, sen, för vi gjorde faktiskt en rättsutredning på det bara räcker det här mm. och då räckte det i väldigt många domar att bara deras ord, för man ska ju faktiskt det ska ju vara helst upp en sträcka på 500 meter mm. det var det inte här det ska vara konstant och det ska ju också accelerera helst alltså bli, gå snabbare så jag, och dessutom överlevde den här polisen väldigt mycket på så typ att det gick, var ännu snabbare än 50 vilket den inte ens gick, så det var, var ju också otroligt där att hittade på att vi kom den körde ifrån oss när vi körde 50 vilket den inte hade kunnat göra, men det spelar ändå ingen roll alltså det var så här. och det blir inte så bra 
för synen på rättsväsendet heller, alltså deras trovärdighet. För nej, det, när man ändå kan nej. konfrontera dem med att man verkligen svart på vitt kan visa att du, du ljuger. Ja, exakt. Men där är det ju en utmaning som försvarsförvokat. Mm. Men det är ju inte heller kan när man åklagar det så... Det känns ju inte så bra. Alltså, det är för, typ, många åklagare är ganska restriktiva ibland vad man väcker åt honom, men såklart. För det, det får ju inte bli, man får inte känna det. Det blir väldigt olustig känsla att man kanske bidrar till själv till någonting som är fel om man åklagar det för man åtalar och sådär. Så det är intressant att fråga det här med vem som har mest trovärdighet. Och det handlar också om någon som är bra på att uttrycka sig. Alltså hur du använder språket mm. om det är misstänkt. Han ser väldigt proper ut. Då anses man vara mer trovärdig skulle jag säga i en rättssal. Men den absolut bästa bevisningen är ju övervakningsfilmer eller ljudinspelning och, och sånt där. Och nu med, med, med alla smartphones, alltså det är ju helt otroligt vilka, om man, man ser då, vi som har jobbat länge i, i domstol, att vilken utveckling det har blivit. Om man jämför med den bevisning som åberopades för 15 år sedan, mot nu. Nu filmar ju alla och det finns övervakningskameror och sker ett, ett slagsmål, ett bråk, då börjar ju folk filma på en gång. Alltså, det, 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 det har ju skett en enorm förändring. Mm. Och vad ska man säga till försvarsadvokaternas nackdelen. <laughs> det är väldigt svårt att komma ifrån. Ja. Och en ljudspelning, för det blir så tydligt. Det blir så tydligt. Men det blir också väldigt, väldigt tydligt. Det har jag pratat om i tidigare avsnitt att personer som ser samma händelse kan uppfatta helt olika saker. Mm. Vilket är väldigt mm. läskigt. Mm. För de har, de har olika förutsättningar och de kan koncentrera sig på olika delar av ett händelseförlopp. Men, men där hade jag ju ett fall där de stod tre personer i en lägenhet och såg samma händelse, en skjutning. Och de, de berättade om helt olika saker, vad de här personerna hade på sig, till exempel kläder. Och då inser man hur egentligen farliga, farligt det är att man helt går på, på vittnen och målsägandens iakttagelser när det är då verkligen, det finns ju stu- hur mycket studier som helst som har gjorts på hur, hur just minnet fungerar, mm, mm. hur det förändras under tid och när du väl hörs i domstol, det är ju ofta långt efter själva händelsen och, och under den här tiden så har du ju funderat, förändrat ditt minne kanske också pratat med personer om det här och slut, det är ju som när du är viskleken, att du viskar någonting till olika personer och så kommer det ut något helt annorlunda eh, men det här arbetar man ju med som försvarare eh, mm. i att man, man är Nej men det är därför också som det är väldigt viktigt som försvarsadvokat att du är väl påläst om olika iakttagelser och inte för att kunna slå hål på det. Och jag tror också att mycket är därför också det ändras vissa mål, för det är inte så mycket som ändras i hovrätten, men det är ju för att du har fått möjlighet att gå igenom alla ljudinspelningar igen från tingsrätten och genom all bevisning och då är det bara så att fokusera på vad som kommer fram till skillnad mot tingsrätten. Du ska tänka på alla frågor du ska ställa, du ska lyssna. Så jag tror att då blir det också lättare att vara mer pedagogisk. Både som åklagare såklart och försvarsadvokat och motsamhetsträden. Men att verkligen visa tydligt för hovrätten vad som blivit vad man menar då, fel bevisvärderingen. Och om man då jämför tror jag, det är därför det är så hårda regler i det anglosassiska systemet. För där får man ju inte överklaga som åklagare om det blir en frikännande dom. Och därför är det så viktigt då att det har gått rätt till. Men här får man ju en andra chans i svensk mm. eh, i rätt. Och, men man, alltså högsta domstolen är inte riktigt till. Det har vi pratat om tidigare. Det är inte så bara för att det är en felaktig bevisvärdering så tar ju inte högsta domstolen upp fallet. Och det märker jag också att många av mina klienter blir väldigt upprörda över. För, men vi har ändå möjlighet att gå upp till två instanser. Och det har ju verkligen inte alla länder. Så det, och där är det tre då juristdomare och två nämnde män. Så där får man möjlighet att verkligen att, som sagt tycker jag, bli tydligare 
Så det är väl det som kan göra för man kan kanske inte förstå hur det kunde bli så skillnad. Men det kan vara så att domarna har missat någonting mm. faktiskt. Att man, inte, man kanske inte just var uppmärksamma på någonting. Man tog upp en omständighet. Eller det, så att det är därför man måste konstant vara på tårna när man sitter i en rättssal. För varenda litet ord i och med att vi har den här bevisprövningen kan liksom vara så avgörande och kunna materialet. Precis, och så finns en annan väldigt viktig princip, det är principen om det bästa bevismedlet. Det innebär att man ska, man, man måste alltid åberopa den, den så att säga bästa bevisningen. Man får till exempel inte åberopa vittnesattester. Det är så att säga att ett vittne skriver ner vad personen har varit med om eller sett, utan personen måste komma till domstolen för att domstolen ska kunna göra då en trovärdighetsbedömning av de här uppgifterna och en, en tillförlitlighetsbedömning det handlar alltså om man har, hur de här iakttagelserna kanske har gjorts, om det har varit mörkt eller om vittnet har stått långt ifrån det behöver inte betyda att det här vittnet ljuger eller har någon, något incitament eller känner personen utan att man kanske inte har haft förutsättningar att göra de iakttagelserna eh, och det är på samma sätt att man eh, då helst inte vill åberopa ljudinspelningar utan då vill man ju höra de personerna om vad som har varit med. Sen kan man kombinera det då såklart med ljudinspelningar. Eh, och det ska man vara medveten om att man har ju rätt att spela in personer. Så många tror ju att det är olagligt att spela in. Men om du själv deltar i ett samtal, till exempel prata på telefon med någon så kan du, du får ju spela in det. Ja, Annars absolut, är det så absolut. kallad olovlig avlyssning. Och det där åberopas ju ofta i mål mm, att man har mm. spelat in då samtal eh, med personer. 
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jag hade ett fall nu här. Det var ett, ett, en misshandel inne på en, en anstalt, alltså inne på ett fängelse. Och där bli, finns ju mycket övervakningskameror. Men, men, och då hade ju det här spelats in då på en övervakningskamera, den här händelsen. Eh, och, men den hade förstörts efter några månader. Och sen när de började utreda det här, då, då hade det... Det var borta, den här inspelningen. Men då hade det här varit föremål då för en, ett, ett kriminalvårdsärende. Man hade då uträttat om de här personerna som var involverade skulle få en varning. Och då hade en person tittat på den här ljud... Eller den här... Det var en videoupptagning utan ljud, visserligen. Och skrivit ner då lite kort vad personen hade sett då. Och då beropade åklagaren i det här målet den, 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 här, den här personen som hade tittat på filmen och skrivit ner anteckningar eh, som ett vittne och det här hade ju hänt då ett och ett halvt år t- tidigare och han hade ju inte, han kom ju inte ihåg någonting av den här filmen, han visste inte ens var det, i vilket område det var för att han det hände ju grejer hela tiden på den här anstalten och det var ju väldigt bra för mig för jag var ju försörare, men det jag ville föra fram det var ju då att man skulle ju, man ville ju titta på den här filmen det blir väldigt mm. orimligt att man hör då ett vittne som då ett och ett halvt år tidigare har tittat på den här filmen så att det, det, det var mitt, min försvarsstrategi i det målet. Nej, men jag satt också nu nyligen i ett mål där det var en övervakningsfilm som hade raderats. Det var misshandel i relation. Och då kom ju den polisen som hade sett filmen. För de åkte dit för det var några... De hyrde ett litet hus på, i trädgården av det här par som hade filmat. Men de hade redan förstörts. Men de minns ju flera personer faktiskt. Det var lite närmare i tid. Men då blir det ju det näst bästa bevismedlet. Men ja. som du säger, det är ingen vetenskap. Och det är så svårt att veta exakt vad... Där är ju väldigt personbundet hur domare ser på vissa. Vissa är ju så otroligt strikta och det ska vara liksom lite konstiga regler. Och vissa är så här mer, framförallt de som har varit länge, går på en känsla. Lite, ibland väldigt felaktigt då, för att de bara får för sig jobba lite för lite med sina egna fördomar och en erfarenhet och en magkänsla som, den säger inte alltid rätt. Nej, och det är ju det, det kan ju jag eftersom jag jobbar som domare, jag, jag, det kan ju verkligen säga att vissa domare har högre beviskrav än andra. Så att jag, jag kan ju egentligen nu när jag arbetar som försvarare veta då att eller känna, ja men det här är en person, så, det här är en domare som har väldigt, väldigt höga beviskrav. Mm, mm. Eh, och, och då som är en fördel då om man är försvarare. Så att det, det där är ju ändå... Det finns ju, det förekommer. Eh, men men eh, det gäller ju åklagare också. Ja. För det vet jag framförallt mm. i ungdomsmål och så. Då vet man ju så här: brukar jag få mig typ säga: det beror på vilken åklagare som kommer få det här, vad som kommer hända och hur liksom man kan tänka sig i en straffvarning eller man kommer åtala. Alltså det är ju väldigt olika. 
faktiskt. Så det är ju faktiskt väldigt personbundet hur höga beviskrav man har. Mm. Och sen ska man också komma ihåg att i väldigt många mål och mycket skjutningar och den här allvarliga typen av brottsligheten så finns det ju egentligen inte någon direkt bevisning som direkt kanske knyter personen utan då är det någonting som kallas indiciebevisning. Alltså det kallas ofta då strukturell bevisning utan det är omständigheter kring då som är väldigt besvärande för den misstänkte. Och det kan då räcka. Finns det väldigt mycket sådana här besvärande omständigheter som knyter personen till platsen eller andra omständigheter då kan det räcka som bevisning för att man fälls. Mm. Förut, utan att det finns DNA eller vittnesiakttagelser eller annan direkt bevisning som knyter personen till just det här brottet. Och det här arbetar man ju också väldigt mycket med, hur man ska värdera den här strukturella bevisningen. Och, verkligen, och där gäller det ju att den åklagare som för fram bevisningen är väldigt pedagogisk. Förklara. Ja, för det handlar om att verkligen kunna sälja in då den teorin. Te- ja, och, och sen handlar det också då den som är åtalad eller misstänkt mm. under förundersökningen hur den då antingen, antingen säger någonting alls eller mm. hur den uttrycker sig och vilken version den har. För mm. det är ju verkligen avgörande. För det, många blir så, men hur kan det bli så här? Mm. Men jag brukar säga, men nu vet inte hur det var i rättssalen. Det beror ju helt på vad som är sagt, vad som har kommit fram. En känsla, alltså det är så mycket psykologi också. Framförallt i de målen och hur väl du visar att pusselbitarna faktiskt passar ihop och inte. Jo men då har personer som är visst inte en, en, ändå en förklaring som inte helt går att bortse ifrån. Mm. Det kanske är fint med ett DNA då. I och för sig då är det ju på platsen då är det knutet men en annan omständighet har du en förklaring som man inte kan bortse ifrån. Det är inte orimligt att det kan ha varit på det sättet. Ja men då måste den läggas till grund för bedömningen. Mm. Eh, och det är så det är. För ja. det ska inte vara, det ska vara ställt utom rimligt tvivel att personen har begått det här brottet. Och det är där som verkligen inte finns en exakt vetenskap vad det innebär. För där har alla domare helt olika skulle jag säga. Och även åklagare. För att man får inte glömma att många åklagare lägger ner väldigt mycket förundersökningar. Och det beror ju på vilka beviskrav de ställer. Man kan bli galen när man måste beträda att de lägger ner vissa saker som är bara... Hur kan det här läggas ner? Liksom? Det här finns ju tillräckligt bevis. Och mycket sexualmål som läggs ner. Ja, och jag vet att vissa åklagare hade ju gått vidare med det. Och det är ju såklart många poliser tycker det är frustrerande. För de tycker att det är väldigt så lotteriven de som får som åklagare. Så att vi har nog lite att jobba med det. Och jag kom på att jag ta upp innan. Men vad, vad, är det? Är det, vad, vad, vad är anledningen då? Är det rädslan att man väcker ett åtal som sen blir ogillat? Det är nog väldigt olika. Ja, för hur tänkte man då som åklagare? Jag tror det är väldigt, väldigt olika hur man resonerar. Jag tror att vissa precis vill handla om allt från lätt till lathet ja. till att man vill inte man vill verkligen 190 procent typ att det blir fällande dom. Mm. Men ibland tycker jag inte jag att man har rätten heller som åklagare utan det är faktiskt en dom som ska mm. när det är liksom så osäkert. Alltså det finns enligt min mening, jag har aldrig väckt åtal om att du tycker att det är tillräckligt bevis, men ibland är det värst att jag kan inte själv, det måste vara en domstadsprövning mm. av det här liksom. Men är det som en slags, man ska ju inte säga tävling, det är ju inte bland försvarare heller att man får många frikännande domar, alltså det är ju ändå i och för sig, men jag tänker bland åklagare det här med att man, man har ett högt antal fällande domar, är det någonting som man granskar eller? Nej, Nej. inte alls. Ja, men det är väldigt bra. Så många tror ju precis att man ja. gör karriär men det, Nej, så är ja. det inte. Eh, nu vet jag innan vad jag tänkte på var just det här med som du pratar om vittnesattester att det är ju någonting man diskuterar just nu också mm. i Sverige för att ja, och, men just med vittnesattester att man inte, skri, att man inte kan använda skriftliga testerna är ju för att vi har då munlighets- och omedelbarhetsprincipen ja. i Sverige att då de skulle inte få de ska inte ens ha läst förundersökningen när de sitter, sätter sig och ska börja lyssna på vad alla parter ska föra fram men det är också det som också är grund till att vi har så långa häckningssidor är att man inte kan åberopa det utan alla ska ju höras och sen så ska man liksom sen höras igen. 
Och så jag vet inte om det egentligen det är det optimala systemet. För det är ju väldigt jobbigt också att alla personer att höras. Vet, om och om jag kanske mm. hörs tio gånger mm. som är målsägande mm. som är utsatt för något så ska de höras igen i rätten om det här. Det blir ju framförallt många så här, som kom, inte från Sverige som jag har klienter som bor. De blir som jag har ju sagt, det ska jag höras om, alltså, varför ska jag höra om det här igen? Och så blir det ju betolk. Framförallt med betolk så är det så mycket. Det behöver inte alls stämma överens vad de har sagt. Och då blir det problem med trovärdighet och tillförlitlighet. Så att... Ja, det ska bli det är intressant tror jag att se vad vi är om tio år. För det kostar också väldigt, väldigt mycket pengar. För alltså, rätt att vi har de här långa utredningstiderna och framförallt hur man påverkar de, de som sitter inlåsta väldigt länge på grund av, det är ju rätt ungspalken. Ja, och det är ju ett jätteproblem nu, särskilt under coronatiderna, hur det här påverkar många. Jag har ju många klienter som häktade som mår otroligt dåligt över att de inte får, de får inte ta emot några besök nu överhuvudtaget. Och det, det är också, man är mer också isolerad på häkterna eftersom man är rädd att smittan ska spridas. Eh, vi får visserligen träffa våra klienter, men tolkar får till exempel inte komma in på häkterna längre, utan det, det är ju, det är ju Väldigt stor begränsning. Även på, ute på anstalterna så, så får de inte åka på permissioner och bes- göra viktiga besök, begravningar och sådär. Så får de inte närvara på. Så att, och det här har ju också någonting som domstolen har tagit fasta på. För det har kommit nu två avgöranden ganska nyligen där man då har skrivit att man anser att den här då extrema situationen, hur man har haft det under häktesperioden är någonting som man ska räknas till godo när straffet då bestäms, längden på straffet och det här var ju då ett fall där straffvärdet låg på sex år om jag minns det, det var fråga om synnerligen grov narkotikabrott och då så bestämde straffet till fem år för den här personen har varit häktad under så lång tid och även då under den här coronatiden med de här inskränkningarna och det här är ju något helt nytt. Mm. Det här har ju inte förekommit mm. tidigare. Utan det är ju, men där har ju ändå domstolen tycker jag på rätt sätt ändå rådigt. Man måste på något sätt anpassa utifrån att det här blir ju ett väldigt, väldigt tufft för de intagna. Mm. Och det märker man, de mår ju väldigt, väldigt dåligt. Det är ju väldigt positivt. Mm. Jag tycker att det är glädjande. Man ser en skillnad till en mer human inställning också. För dygnet är ju man kan råda över och de blir såklart påverkade på ett helt annat sätt. Och jag hade en häckningsförhandling igår och då var det en domare som då ställde väldigt mycket frågor till min klient på häckningsförhandling. Och häckningsförhandlingarna när det är så här omhäckningar, även vanliga, är ju nu på videolänk. Så man sitter med som försvarare bredvid klienten inne på häktet och är med på video medan domaren sitter i salen. Och åklagaren ofta med på, på video så att inte personen ska transporteras till domstolen. Och det här är ju besparingskrav och säkerhetskrav som har lett till det här. Så var det ju inte tidigare. Och det här har ju vi kritiserat då som advokater för vi tycker inte att det här är rättssäkert. Och det blir inte på samma sätt när man inte är närvarande i salen. Man får inte den här kontakten med domaren. Men i, i, vid den här häktningsförhandlingen igår då ställde domaren väldigt mycket frågor. Men hur, hur är det? Har du haft några besök? Hur, hur är det under corona? Vi, vi, vi diskuterar här domare sinsemellan hur det är på häkterna. Så att han fick ju svara då på de här frågorna. Och det var väldigt, han blev väldigt glad och jag också. Att de, de är väldigt bekymrade även från mm. domarperspektivet. Mm. Mm. Men att de också sa att åklagarna kan inte påverka så mycket när det gäller just häktning. Utan det är kriminalvården som är ansvarig för det. Med samsittning till exempel. Då frågade domaren, ja men får du sitta med någon annan så att du får mm. inte helt isolerad hela tiden och nej jag har inte fått någon samsittning och sådär. Så eh, och det är någonting jag faktiskt också tror kommer utvecklas mer mm. att domaren måste bli lite mer insatt i hur de har det alltså både på häkterna och också på anstalter för det är de som bestämmer hur länge de ska vara inlåsta mm. men har ingen aning om hur det ser ut nej. eller går till och det är ganska skrämmande egentligen för då är det så lätt 
Jag bara fattar för att man inte inser vad som händer. Och det hur kan de jag säga det. eftersom jag jobbar som domare ja. tidigare. Att man vet ju, en domare vet ju inte. De vet ju Nej. inte hur det är att arbeta som advokat heller. Att vi måste in på häktet, alltså, d- 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 träffa personer som mår väldigt dåligt. Alla de här samtalen från de anhöriga som ringer och vill ha besked. Och vi kan ju inte lämna någon besked. För de har ju ofta restriktioner. Och i mm. den positionen man är, man är mitt emellan. Men det tycker jag är väldigt bra. Att det känns som att de verkar vilja få mer information nu. Ja, men också att media skriver mer ja, om de tar upp de här sakerna. mycket mer uppmärksamma. Men vi har ju tidigare pratat om det här med corona och huruvida det skulle vara ett brott att kanske då göra vissa saker. Och nu har det kommit en dom, det var Stockholms tingsrätt, som dömde en person för ofredande som hostade på en biljettkontrollant avsiktligt Avsiktligt menar man ju då, alltså att jag hostade flera gånger, jag tror två till tre gånger, när den här då kontrollanten ville se hans, jag han skulle kontrollera hans SL-kort. Och då hostade han mot henne och det fanns ju också vittnen då, jag tror det var två andra biljettkontrollanter som kunde då intyga att det var verkligen riktigt mot henne, för det, det måste ju vara att det är hänsynslöst då, beteende. Att hosta mot henne under rådande omständigheter, den här pandemin då, att det Därför måste han, han måste ha förstått det när man hostar så mot någon. Och det, så han blev faktiskt dömd för det. Men det finns ju också en som inte blev dömd. Det var en 16-åring. Den har jag inte läst om jag bara läste om att han inte blev dömd mot en polisman. Och jag tror att allt handlar ju som sagt om omständigheterna runt omkring och vem det är, om det är som här var en vuxen man eller liksom en 16-åring och hur det har gått till. Men det är intressant att för det är ju faktiskt så att i och med att alla är så rädda såklart och vi får ju höra hur farligt det är att man inte ska vara för nära och framförallt såklart så det var intressant eftersom vi har Verkligen. diskuterat det och, att det och att det kom nu. och att det blev ett brott ja. och för jag läste i jag tror det var i Serbien som det var en man som hade trots att karantänstiden kom ut reste in i landet och då fick jag tror att tre års fängelse ska jag inte säga men jag, det var, jag har inte läst domen såklart jag läste en artikel om det men det, 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 jag tror att det kan vi får se om ni kommer följa fler domar och om den kommer överklagas. Vi får Precis, och det som var speciellt med det här fallet, det första fallet du berättade om det var ju också att han menar ju på att han hade harklat sig. Det här var ju då inte avsiktligt. Men det fanns ju det här vittnet. Och sen så var det ju, en viktig omständighet var ju att det också var väldigt nära det här avståndet det. mellan dem. Det var ju inte det här två meters avståndet. Och då menade man att man hade att den här personen hade då, eftersom det var under, på en så nära håll att man hade hostat, att man hade då kränkt hennes frid och på kännbart sätt i det som krävs för mm. ofredande då. men det är väldigt intressant att det kommer ett eftersom vi pratade mm, om det mm, mm. men just faktiskt också för de måste ju kunna kontrollera och inte vara rädda för liksom det om det är så på nära håll sen har det ju varit något mycket i Instagram och på andra sociala medier som vi har tagit upp och som vi jobbar mycket för som ni vet i vår podd det är ju rasismen som finns i vårt samhälle och som nu då ledde till att övervålda egentligen kan man säga att en, en mörkare man blev mördad i USA av en polisman som höll sitt, blandat sitt knä mot hans nacke och det här är ju någonting som vi tycker att vi har ju ett problem även i Sverige med de här frågorna och att man måste inse vilka konsekvenser det kan få och att stödja men också att själv läsa på med sig alltså verkligen engagera sig och stå upp för de här frågorna för att det här är helt oacceptabelt att det sker och den rädslan det innebär om man bara för man föds med en viss hudfärg att man kan bli behandlad på det sättet och det sker som sagt även 
i Sverige att med de här fördomarna och mm. i, i rättsväsendet och jag läser idag som jag då äger vid och ska snart föda att jag följer ett konto där hon berättar nazismen även i förlossningsvården um, och en statistik på att det dör, jag tror det var två och en halv procent fler kvinnor i USA som är då av en annan hudfärg eller ras och i Storbritannien var det fem gånger så många. Det är ju skrämmande. Jag provocerar bara hur man tycker jag som jag då är feminist. Hur att vi inte har en bättre förlossningsvård i Sverige. Jag kan bli så otroligt provocerad över det. Men då mötas av det också. Att man märker att det finns en viss rasism att man möts på ett visst sätt för en annan hudfärg. Det är skrämmande. Så det finns ju överallt. Och det är något vi vill förmedla att man ska verkligen tänka på vad det är. Alla har ett ansvar för att inte sånt här ska ske som skedde nu i USA. Och det gör ju lika ont i varje gång det händer. Och det, det, det är oförklarligt att det kan ske, tycker jag. Absolut, och det är någonting vi alla, alla vi har ett ansvar för. Det. Man kan inte bara prata om att andra ska mm. göra det, utan det är, du måste själv i din vardag mm. också göra aktivt arbeta för det här och prata med dina barn jag pratar jättemycket med mina barn om det här förklara och bara det att vi arbetar med det här jobbet också mm, där vi kommer mm. i kontakt med andra mm. eh, kulturer alltså, mm. och, och förmedla det vidare till våra vänner eh, men alla har ett ansvar och det är mm. väl det vi vill förmedla tänk, mm. vad, vad kan du göra för skillnad i din vardag? Mm. Och hur många umgås ni med som har en annan husfärg än ni ja. själva? Vad går era barn i för skolor? Ja. Alltså, kommer de i kontakt med, med personer från, från, med annan hudfärg? Alltså, tänk på sådana saker Ja, och gör mer aktiva val. Ja. Jag måste själv bli bättre på det. Mm. Det inser ja, men det måste själv. alla. Ja, så jag menar, det är inte det att man är perfekt på något sätt. För vi jobbar för de här frågorna. Mm. Men det får ju inte ske det som har skett. Och det får absolut inte. Det är inte acceptabelt. Rasism är, kommer, får aldrig bli acceptabelt på något sätt. I slutorden. Ja. Fortsätt gärna lyssna nästa vecka. Tack för att ni lyssnade idag. Hej, hej! hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 